0: Olá! Está começando mais um Orgânicos, podcast da CAIF. E aí, galera! Sejam bem-vindos a mais um episódio do Orgânicos, o podcast da CAIF. É, hoje a gente vai falar um pouco aí sobre jornada de compra, jornada do cliente. É, a gente vai falar um pouco sobre esses processos. É, eu estou aqui com a Maju e com o Lucas mais uma vez comparecendo aqui ao podcast. Se apresenta um pouco para a gente aí, galera.
1: E aí, pessoal, tudo bem? Sou a Maju, coordenadora de marketing digital aqui da parte de digital do, da CAIF. É um prazer estar mais uma vez aqui com vocês. Vamos papear mais um pouco hoje.
2: E aí, pessoal, tudo bem? Eu sou o Lucas, gerente aqui da CAIF. Mais uma vez aí se encontrando para a gente falar mais um pouco Agora sobre a jornada do cliente, jornada de compra, vai ser é um papo legal. influencia bastante aí nos resultados. Tamo junto, vamos embora.
0: Maravilha, um prazer ter vocês aí mais uma vez para a gente conversar um pouco sobre esses processos. É, para começar, eu queria fazer uma pergunta básica. Assim, vamos, vamos lá no início, né? O que, que seria jornada de compra? É, o que, que é a jornada do cliente? É, existe uma diferença entre elas? Como é que funciona isso aí?
2: Bom, vamos lá, né? Começar do fundamento. Normalmente o pessoal pula, mas é uma parte importante. Quando a gente ignora os fundamentos aí da jornada do cliente, da jornada de compra, a gente está ignora, ignorando todo o processo que o cliente faz, né? Até a loja física, quando um cliente chega na loja, tem um processo de olhar é, na, na prateleira, ver o produto, às vezes até provar, se possível... Então, quando a gente tem ali um ambiente digital, a gente tem uma jornada também, né? Ele é impactado ali para um anúncio ou até para um conteúdo orgânico. A partir disso, ele reconhece, seja uma dor, seja é, uma solução para ele que ele antes não, não tinha, até despertar de um desejo. É, e a gente tem outras etapas aí entre as jornadas, né? Então, é, tudo que o cliente faz até o momento de compra, até o momento que ele recebe seu produto e até depois né, fazem parte dessas jornadas de compra e de cliente. Normalmente elas se separam, né, elas são quase a mesma coisa, né? a jornada de compra está dentro da jornada do cliente, mas a jornada de compra em si ela é mais focada até o momento de aquisição, né? seja da compra de um produto, da assinatura de um contrato ou de um serviço, mas a jornada de compra em si ela é focada desde o primeiro contato né, do cliente com a marca ou com a empresa até o momento que ele finaliza ali, o primeiro pedido. Já quando a gente está falando da jornada do cliente, a gente já se preocupa com é, coisas além da, da aquisição. Né? A gente cuida de um pós-vendas, de um relacionamento, de uma experiência, de uma qualidade de entrega. Todos os detalhes que vão além é, pós o fechamento ali do, do pedido. Então são algumas diferenças aí que, é, embora elas são bem parecidas, a jornada de compra ali tem a sua fase é igual a jornada do cliente, a jornada do cliente ela é um pouco mais completa, né? Mas é todo o processo que o cliente faz, desde o primeiro contato, e aí depois é, vai da empresa com o relacionamento com o cliente.
1: É um passo a passo muito importante, né? Que as pessoas nem imaginam que existe, mas que realmente você, quando você presta atenção ali no no consumidor, ele respeita todas essas etapas, né? Óbvio que tem, às vezes, um consumidor que está um pouco mais preparado, ele sai, não nem passa ainda pela primeira etapa, ele já vai direto para a segunda ou terceira, mas é um, um funilzinho ali escondido que, que as pessoas nem imaginam que existe, mas existe, funciona super bem quando você respeita essas etapas
0: maravilha né é um processo muito interessante aí né é um caminho que o cliente segue desde ele comprar desde ele é, ter o primeiro contato com a sua marca até ele comprar e até depois desse processo né e aí acho que cada etapa cada cada etapa desse jornada dessa jornada tem ali suas suas dores tem as suas particularidades é, tem as suas diferenças tem ali o, o questionamento que o cliente está se fazendo naquele momento né é, a gente costuma colocar aqui nos nossos planejamentos, a gente sempre coloca, né? A gente sempre coloca ali o funil, a gente sempre coloca a nossa jornada, é, porque a gente tem campanhas específicas é, para cada etapa ali, para cada momento que esse cliente está, né? Seja no momento de compra ou no momento que ele acaba de descobrir a sua marca, né? E aí, falando em termos de funil, né? Passando um pouco é, resumidamente, vamos passar um pouco resumidamente sobre as etapas do funil, é que é um primeiro processo, depois a gente destrincha um pouco mais isso. É, mas falando de funil, ali, que é a primeira coisa que a gente consegue pensar nesse cliente, é a primeira etapa de aprendizado e descoberta. né, O momento que ele tem o primeiro contato com a sua marca. O é, que, que vocês têm aí para me dizer sobre essa etapa? Insights sobre essa etapa?
2: Olha essa essa etapa né, que a gente chama aí de topo de funil é a etapa que muitas pessoas... É, acabam ignorando, achando que não vai gerar venda. É, não, o meu público está no fundo do funil, eu preciso gerar venda. É, e até classifico o marketing de performance como uma coisa mágica. né é, Nem sempre o, o seu cliente está pronto, né ou no momento de compra, dependendo do produto. Às vezes ele nem sabe que tem essa necessidade, então é, tem todo um, um nível de consciência que a gente tem que entender hoje do produto e do mercado, é, o quanto hoje o cliente enxerga o valor realmente que é esse produto, né? então é, essa primeira etapa de aprendizado e descoberta serve para é, é, resolver muitos problemas né, de campanhas que às vezes é, a pessoa tenta de tudo, oferta, frete é, e acaba não, não tendo um resultado satisfatório, mas simplesmente porque o cliente dele ainda não sabe que aquele produto soluciona uma dor ou traz uma satisfação, Que tudo que a gente compra hoje é para solucionar uma dor ou trazer um, um prazer ou é, é, trazer um conforto enfim, a gente compra coisas que é, ajudam, né? Tanto no dia a dia, como, é, enfim, a gente sempre acaba comprando coisas que têm algum sentido, né? Então, quando a gente tem essa fase do aprendizado descoberta, normalmente, é, isso serve para qualquer produto, tá? É, a gente tenta expor é, o que esse produto soluciona de dor, né? Não necessariamente a gente vende o produto já nessa fase, não necessariamente a gente traz uma oferta nessa, nessa fase, mas é o um momento que o cliente vai entender, né, esse futuro cliente, ele vai entender que tem uma solução para a dor dele, é, seja, por exemplo, um, um, tem um costume nosso, né quando a gente tem algum sintoma, a gente vai lá no Google e tô com tal coisa e aparece várias coisas, mas nesse momento você começa a descobrir que o seu sintoma tem um nome. Né? Então, é, nesse momento de aprendizado e descoberta, você começa... A perceber que você precisa de uma solução. Então, esse momento normalmente, não é o um momento que você recebe um anúncio de, de agendar um exame de tal doença diagnosticada, mas é o um momento que você descobre que a sua dor ou seu sintoma, ela tem uma solução, né? Então, essa fase de aprendizado descoberta acaba é, trazendo aí para você uma concorrência mais ampla, né? É, perdão, uma concorrência é, menor, porque nem todo mundo explora e, e vai muito esforço, muita criatividade, porque você tem que entender né, quais dores o seu público tem, e é até legal que você mapeou isso na, na, na sua explicação, então é uma coisa que a gente faz aqui na CAIF, né, a gente define todas as etapas da jornada, a gente desenha as personas, para entender né, é, o, o que aquele produto vai solucionar de dor, em, em que momento esse produto tem que chegar como um anúncio é, para esse futuro cliente, então essa fase de aprendizado e descoberta é muito importante, ela tem que ser explorada, né? e até quando como a gente comentou do, do fim dos cookies, Vai é, ser é um meio de você gerar conteúdo e conseguir ali captar alguns dados para conseguir também trabalhar suas segmentações. Então, é, você pediu resumido, mas é, a parte de aprendizado e de descoberta, como é topo de funil, tem bastante coisa.
0: É, bastante coisa, não? Um resumido agora e aí a gente vai explanando isso, que a gente consegue colocar passos até aí dentro, né?
1: Com certeza. O Lucas falou muito bem aí sobre o, o começo da jornada do cliente, mas. Até mesmo é uma, uma primeira etapa muito importante, porque quando a pessoa descobre ali sobre sua marca, sobre o seu produto, o seu conteúdo, o que seja ali, se você tiver algo bem feitinho, é, bem preparado, você já conquista o cliente ali na primeira. E aí o, o restante do funil fica até mais fácil de, de conquistar o seu cliente
0: maravilha eu acho que essa, essa etapa realmente ela tem uma função importante que a Maju comentou que é essa etapa de azeitar o cliente para as próximas etapas do funil né de colocar o cliente no caminho certo para o seu produto é, e de direcionar melhor ele né essa etapa ela muitas vezes negligenciada e ela favorece todas as outras né acho que essa etapa tem uma relação também com a questão do do próprio awareness, né? do próprio branding, é, etapas que têm essa função de um reconhecimento de marca maior. Porque, às vezes, assim você vai conhecer a marca, às vezes você não precisa necessariamente do produto agora. né, O momento do seu produto, às vezes, não é agora. Mas aí, cumprindo todas as etapas do funil, é, a conversão ela vem. Acredite que a conversão ela vem, porque às vezes você não precisa, por exemplo, de determinado produto mas se você conhece, se você cria ali uma, um, uma descoberta sobre essa marca, você quando você precisar, você vai lembrar ali que essa marca existe, né? É, e Exato, aí part... ela não...
1: Desculpa, Eric, ela não só existe, mas como... Se a pessoa entra ali, ela nem sabe que ela precisa daquele seu produto e ela entrou, descobriu sua marca e ela está tão bem preparada para receber esse primeiro contato com o cliente, que às vezes a pessoa nem está precisando do seu produto e ela mesmo assim vai lá e, e compra por, por ser tão bom, bem apresentado. Né?
0: Exatamente, exatamente.
2: Isso, isso traz um insight também de, do que a gente vive no dia a dia. né Quando a gente chega num comércio, assim, a gente quer comprar um produto e o vendedor chega te atendendo tão bem, e ele te traz explicações ali de, do produto, de como utilizar, ou, ou qual produto ali é o melhor para você, isso traz né, essa confiança que a Maju destacou, e você acaba até comprando, e às vezes você atropela as outras etapas, porque você se sente tão confortável, que você começa a reconhecer aquela empresa, aquela marca, e considerar ela como é, que vai solucionar os seus problemas, né? que a gente já começa até a caminhar para a segunda etapa.
0: Exatamente, é, vamos então para a segunda etapa, né? é o caminho, é o caminho a se seguir, é, acho que isso que você falou está muito baseado ali na experiência do cliente a partir do momento que ele descobre a sua marca, sabe que aquilo existe, aí ele começa a pesquisar mais coisas sobre a marca, aí ele entra na segunda etapa, né? uma etapa de reconhecimento e consideração, é, vocês podem falar mais sobre isso?
2: Com certeza. Essa etapa hoje, ela é, anda muito com o, o nível do consumidor, né? O consumidor hoje, ele não, não é mais levado no papo. Ele é muito mais especulativo. Ele pesquisa, ele vê comentários, ele vai no Reclame Aqui, enfim. Hoje até no iFood, né? Quando a gente vai pedir alguma coisa, a gente olha a classificação do restaurante, é, quantas avaliação, estrelas A avaliação, avaliação tudo. Com certeza, mercado livre, enfim. A gente percebe o quanto... A gente ficou exigente né, na, durante a nossa própria jornada de compra. Então, isso a gente tem que respeitar também nos nossos anúncios. Né? É, durante um, um momento de reconhecimento e consideração, é, que é a segunda etapa, é o um momento que você sabe que você precisa daquilo. Mas é realmente nesse local, nesse local que você vai comprar? Eu vou ter uma boa experiência comprando nesse local ou assinando esse serviço, ou finalizando, ou assinando um contrato, enfim. Independente do seu produto ou serviço, nesse momento, o seu usuário, ele vai para o seu site, ele vai para o blog, ele vai no Reclame Aqui. E esse é o momento de você ter todas as suas estruturas bem montadas. O Google, meu negócio hoje, ele é essencial para negócios locais. Porque ele traz foto do local, endereço, avaliações. Ele já traz essa segurança de pessoas físicas que foram no local e trouxeram um feedback. Então, tudo isso né, que a gente tem nessa segunda etapa, normalmente, quando a gente ignora e já vai para a terceira etapa, o cliente ele volta para a fase de reconsideração e ele vai atrás de informações. Se ele não achar o seu Instagram com engajamento, com pessoas reais que compram de você comentando, é, conteúdos ali no seu Instagram que mostram a sua empresa, o seu dia a dia, o seu, o seu produto, o que ele faz, enfim. Se você não expor né, o, o, o quão real você é hoje no digital, essa segunda, essa segunda fase de, de consideração e reconhecimento, você acaba perdendo. E ele vai considerar uma outra marca como a melhor opção para a dor dele, que ele descobriu. E nessa segunda etapa, normalmente, muitas empresas perdem é, para concorrentes. né Porque o concorrente ele se prepara com conteúdos, com é, anúncios, com um site... É, com uma experiência boa, com conteúdos atualizados. Então, tudo isso é importante nessa segunda etapa, que influencia diretamente na terceira etapa do funil.
1: Com certeza. Essa segunda etapa, você falou tudo, Lucas. Essa segunda etapa é extremamente importante, principalmente para você trazer a confiança né? para o seu cliente. É o que você disse, ele vai lá no Reclame Aqui, ele vai procurar, ele vai ver se, você, se ele pode confiar e ele vai pesquisar sobre o produto é um momento que você vai conquistar mais ainda o seu cliente para ele poder comprar de você e não do concorrente dele disse tudo é isso mesmo
0: é uma etapa muito crítica né também porque às vezes o cliente ele tá a gente está nessa jornada né o cliente descobre a sua marca ele entra lá é, e, e não consegue é, ver mais informações né? não, consegue, não tem um site otimizado não tem alguma coisa ali que ele consegue não ver conteúdo é, é uma etapa crítica porque é o que o Lucas falou ele já sabe que ele tem é, esse problema, ele já está em busca disso é, se essa etapa não for muito bem trabalhada, o cliente vai no seu concorrente, muito provavelmente e vai acabar convertendo no seu concorrente porque ele já sabe que tem alguma coisa que ele precisa e teve uma coisa que o Lucas falou que eu achei muito interessante, que tem um insight aqui do dia a dia também. né Esses dias atrás, eu estava otimizando algumas campanhas institucionais no Google com foco em marca, esse tipo de coisa. E aí, lá no termo de pesquisa que surgem as palavras né é, tinha já apareceu, a campanha tem pouco tempo, e já apareceu lá o nome da marca e reclame aqui. Já foi uma primeira palavra que apareceu ali. E acho que isso é, aí, na prática o quanto o cliente está pesquisando sobre a sua marca. Né? Já, já apareceu assim, com pouco tempo de campanha. E aí, esse cliente ele começa a considerar o seu, o seu serviço, começa a pesquisar mais sobre a sua marca. E aí, então, a gente consegue partir para uma etapa de conversão. Né? Aí, o cliente está basicamente preparado, a gente já parte para uma etapa de conversão. É, e, fala aí para a gente como é que é essa etapa de conversão, galera.
2: Essa etapa de conversão é a etapa que todo mundo quer, né? Todo mundo quer já é chegar na etapa almejada A almejada mas... etapa é a
0: conversão.
2: Com certeza. A gente sabe o quanto a gente apanha aí no início da campanha para montar toda essa, essa jornada, respeitar todas as etapas, até finalmente a gente chegar nessa etapa de conversão e poder resultados com qualidade, né? Porque não adianta a gente é, chegar na etapa de conversão, a pessoa promete lá mil leads no mês, mas você consegue fechar um negócio e, no fim, você só esgotou o seu call center, o seu tipo de vendas, não teve nada qualificado. Quando a gente tem essas jornadas bem respeitadas, a gente chega na famosa fase de conversão, é realmente ali o momento que chega os anúncios, né, que a gente tanto prepara com preço, com oferta, com desconto, com cupom. É, Todos uh, os melhores argumentos que a gente tem de vendas né, é, chegam só na fase de conversão. E quem compra o seu produto, é só quem conhece você. Né? Uma pessoa, dependendo do ticket, quanto maior for, ela vai ter que conhecer muito bem a sua marca antes de fechar um negócio. Né? Então, a gente tem que ser muito criativo nessas fases iniciais para trazer uma educação para o cliente, para nessa terceira etapa, a gente utilizar todo o budget somente o público quente, o público que realmente vai ter chance de fechar o um negócio, de comprar o seu produto, e assim você ter um ROI satisfatório. Porque anunciar para pessoas que não te conhecem é, normalmente você vai buscar segmentações de fundo de funil, de conversões, com campanhas já de é, querendo leads, você vai competir ali ao nível que você ainda não é, preparou a sua audiência, né? a sua audiência não conhece você. É, a gente tem até um case muito engraçado da área de publicidade, que é a da Red Bull, né que seria absurdamente desumana a Red Bull tentar disputar com a Coca-Cola ali em publicidade da época ainda, e em vez de eles, eles irem para o fundo de funil né a venda do produto eles trabalharam bem o branding né eles é, lotaram as caixas de lixo de o
0: branding da Red Bull é sensacional eu acho é o branding sensacional da Red Bull
2: incrível, e eles utilizaram a criatividade para simplesmente ter né, essa atração esse é, reconhecimento todas essas etapas de uma forma é, não orgânica mas de uma forma é, fora da curva né? não diretamente ele brigando com a Coca-Cola porque eles têm um dinheiro absurdo de publicidade enfim com essas latinhas vazias nos lixos é, é, o público começou ali na, na porta de baladas enfim, ambientes que tinham também bares o público começou a notar que tinha muita gente tomando é, e aí todo mundo começou a ir atrás pedir Red Bull nos lugares, pedir a Red Bull em outro e aí começaram a ir atrás os fornecedores os fornecedores foram atrás dos fabricantes, então foi uma estratégia onde, em é, vez de ele começar na etapa de conversão ali no fundo do funil, brigando com quem tem mais budget ou com quem já tem tempo de mercado, usou a criatividade. Tá, construir toda essa autoridade de mercado, posicionamento, e aí sim chegar o momento que hoje a gente é impactado com aquelas maravilhosas propagandas de desenho em vários horários, em horários de pico, é, até em, em comercial de Super Bowl já passou. Então, olha a, a, o alcance que teve hoje com criatividade.
0: Eu acho genial que eles investem muito, tem as propagandas, mas eles investem muito em eventos também. né? Eles investem muito... É, em campeonatos e sempre ligada a um, uma ideia da marca, né? Do Red Bull da Asas. Aí eles estão lá patrocinando o cara que vai dar o pulo de, de salto de paraquedas mais alto do Guinness Book. E aí eles patrocinam uns eventos que não parecem, não tá diretamente relacionado à venda, né? Maravilhoso. É
1: sensacional. Sensacional. Eles fazem muitos eventos físicos também, né? Assim, pra, pra galera até mesmo de faculdade, pessoal em portas de bares, eles estão presentes em tudo, assim, sempre com aqueles carros de som, eles são, eles são bem inteligentes mesmo nas, nas estratégias deles.
2: Inclusive, patrocina o melhor time do Brasileirão, que é o Red Bull Bragantino, aqui da minha cidade, então... Olha Red só, Red Bull Bragantino! <risos> Red Bull Bragantino!
0: <risos> maravilha, maravilha, então assim, a gente tem essas principais etapas do funil, é, que são essas três etapas que até agora elas foram até o momento da conversão. né? Mas vamos é, destrinchar um pouquinho isso. A gente falou um pouquinho sobre a etapa de aprendizado e descoberta, ela está um pouco relacionada ali dentro de, da jornada com o, a, a intenção da consciência, né? o tomar consciência sobre a sua marca. É, conhecer, teu primeiro contato com a sua marca. O que, que importa mais nesse seu primeiro contato com a marca? do cliente, do, a hora que, desde que ele pise na porta da sua loja ou que ele entre, ou que ele veja o seu
2: anúncio? Bom, acho que toda a experiência do cliente né é, é importante. Quando a gente... Pisa tanto no ambiente físico como no digital, a gente espera que é, a gente tenha a melhor, a melhor experiência possível. A gente, no físico a gente não gosta de esperar, então, logicamente, no digital também a gente não quer esperar. O um site lento já expulsa qualquer tipo de usuário, ainda mais se ele tiver no 3G, e que até abre uma janela aqui para a gente fazer um podcast um dia é, com o nosso especialista em experiência do usuário, o Silas é maravilhoso, é maravilhoso. Exatamente, vamos trazer um podcast inteiro para a galera entender o quão importante é essa experiência, porque a gente pode trazer isso para o nosso mundo físico, né? O quão é legal hoje você chegar numa loja, você ter um aroma só daquele ambiente, luzes daquele ambiente, a decoração do ambiente, a experiência, a música que está tocando, o atendimento, a embalagem, tudo que você recebe desde o momento que você pisa no lugar te deixa mais confortável, às vezes, até para você comprar mais. Então, é importante, desde o primeiro contato, a gente se preocupar com o nosso eh, cliente. Seja ele fechar um negócio hoje ou não, ele também pode ser um influenciador eh, da marca, ele pode influenciar outra pessoa a fechar um negócio, contanto que a experiência seja boa. Desde o momento que ele fecha o negócio, do, desde o momento que ele pisa na sua empresa, ou no seu site, ou no seu, na sua rede social, até o momento que ele... É superada essa expectativa, né? Quando a gente recebe um, um produto né do e-commerce, ele vem bem embalado, ele vem com uma cartinha cara, todo mundo fica feliz né com, com o iFood também, hoje acontece muito, a gente recebe um mimo um agradecimento, então essa preocupação além da compra faz a gente se sentir confortável a comprar mais vezes, a ser um cliente que também vai recomendar para outros é, e, e do momento que a gente se preocupa, desde quando o cliente pisa na loja até o momento que ele sai satisfeito além do que ele comprou a gente tem uma jornada completa aí que satisfaz e ainda aumenta nosso boca a boca.
1: Com certeza. Puxando até um gancho aí que você disse sobre trazer os Silas aqui para explicar um pouco mais sobre a experiência do usuário dentro de um site, por exemplo. Se você tem um site que ele não carrega tão rápido, que ele não tem ali as informações que você precisa de forma rápida, fácil e visível, é... o cliente ele não vai ficar. Ele vai sair do seu site e vai no do concorrente. E se ele tem uma experiência boa, ele vai achar o que ele quer e vai achar até mais do que ele quer e vai acabar convertendo até mais. Então, é extremamente importante. E pensando em nível de campanha, é, se você não tem um, um site tão bom que carregue rápido ou que esteja de apto né, para as campanhas, o Google não vai deixar nem você fazer uma campanha... É, lá dentro, entendeu? Então, assim, é de extrema importância você estar tá com tudo bonitinho, pro, pensando na experiência do usuário, tanto para ele, quanto até mesmo para o seu negócio
2: sem contar que você ainda vai pagar uma fortuna, né? Se o seu site estiver ruim, lento, o Google penaliza. Você Com a péssima qualidade de anúncio de experiência, você vai cada vez pagar mais caro no seu clique, no seu carregamento de página. Tudo isso influencia também no quanto você investe. Se hoje você tem um carregamento médio e você paga um X número de, um, por clique, se o seu site começar a ficar lento, esse seu PC vai aumentar naturalmente. Com, 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 mas a ferramenta entender que não tem uma boa experiência no destino... É, menor vai ser a frequência que o Google vai priorizar o seu anúncio. Então, é tão importante, não só para a experiência do usuário, mas também para você conseguir aparecer aí para os futuros clientes.
1: Com certeza, isso puxa até um gancho ali da primeira etapa até que a gente conversou, né? Se o seu site não é tão bom, ele não vai chegar nem nessa fase de conversão que a gente estava conversa, conversando agora. E ele vai já sair, não vai passar nem da primeira etapa que a gente conversou no, no início aqui do, do podcast.
0: Não, dependendo da velocidade do seu site, o cliente ele basicamente ele não vai ver seu site. Porque dependendo da etapa que demora para carregar as coisas, muito provavelmente ele vai sair antes de que a primeira imagem carregue. Ele não vai nem chegar a conhecer a sua marca, né? E uma coisa que o Mas... Lucas falou aí Pode falar, Lucas
2: Eu ia falar que tem outra coisa que me irrita bastante também É quando você prepara um carrinho bem bonito ali para você fechar ali quando o cartão libera E aí você volta no site e não tem mais nada Não é, tem mais nada, no carrinho tá
1: Nossa, isso é eu chateia. Não Isso é difícil <risos> é mesmo é
0: difícil mesmo. E uma Isso coisa que tem, o Lucas é. falou do, do... Aí puxando para loja física, né? A gente aqui também extrapolando um pouco esse lance do, que o Lucas falou do cheiro da marca, né? É uma etapa ali... É um, um negócio muito importante, muito legal, porque você começa a criar esse reconhecimento, né? É, eu frequento uma rua em São Paulo que tem essências, etc. E aí eu lembro que eu estava lá uma vez e, assim, eu vi umas seis pessoas... É, pedindo a essência da loja da Leves e eu fiquei nossa gente realmente existe uma essência criada para a loja da, Le da Leves e às vezes por exemplo numa loja de shopping essa esse cheiro o, o cheiro do pãozinho por exemplo ele passa para o bairro né você toma consciência de que existe uma padaria ali é, e aí você tomada essa consciência você teve esse primeiro acesso com a loja você entrou no site da loja é, ou você descobriu aí a padaria do seu bairro, a primeira etapa que você vai, depois disso, é, você vai começar a considerar, né? A nossa consideração. Você vai começar a pensar, será que ali é um bom lugar? Será que ali é bacana? E aí, como é que... Fa fala aí pra gente, galera, como é que funciona, mais ou menos, o um sobre essa etapa.
2: Cara, essa fase de consideração é, é até um pouco... O pessoal não se atenta, né? No rodapé, rodapé é valioso quando a gente põe aquelas certificações de segurança, de fraude, de entrega, é, toda todo a parte de prova social também que a gente faz, é, pessoas abrindo, quando a gente põe, por exemplo, uma pessoa recebendo é, a sua encomenda e marca a loja no Instagram com um arroba, aí você dá um repost, toda uma prova social de entrega, que normalmente nessa fase de consideração as pessoas estão se perguntando, né, essa empresa é real, essa empresa é segura, ela entrega, o produto é de qualidade? Então, ela vai em busca de tudo que tem relacionado à sua marca. É, e também, quando ela tem dúvidas sobre o produto, ela começa a considerar, né? quando a gente está lidando com um produto específico, com um produto que não é validado no mercado, se esse produto realmente é solucionador dela. Se é rentável para ela, quando a gente puxa para o B2B, né, onde a gente tem uma fase é, de consideração ainda mais longa, onde a gente tem mais tomadores de decisões, essa fase de consideração ela precisa de muita informação que supre todas as dores né? que o cliente mapeou na primeira etapa, que ela sentiu que ela está buscando uma solução, então essa fase de consideração ela vai é, normalmente ali para o lado analítico. Né? A gente tem um lado emocional e analítico do cérebro, é, mas normalmente a gente, é, quando a gente está lidando com tickets mais altos, a gente pende para o lado analítico, é, mas tem fatores ali né, que a gente consegue puxar um pouco para o emocional, é, por exemplo, quando a gente está lidando com venda de imóveis, a gente pode trazer o lado familiar, o lado de segurança, onde a gente, é, além do analítico, né a gente traz um pouco do emocional, do conforto, então, é, toda essa fase de consideração, a gente tem que quebrar essas objeções que a gente consegue mapear, que o cliente tem. Isso a gente consegue mapear tanto com o feedback dos clientes mesmo, né dos clientes da agência, pesquisas, benchmarking, tudo que a gente consegue identificar como objeção hoje de um produto, independente do nicho, né a gente sempre faz pesquisas, a gente sempre tá atrás de informações para estar tá conseguindo entregar resultado para os nossos clientes. Então essa fase de consideração a gente tenta aí suprir com o um máximo de informação que cubra essas objeções e leve o cliente para a fase ali de conversão.
0: Às vezes o caminho do cliente no site também né é o caminho que ele pode fazer entre produtos entre categorias é esse caminho aí que ele está considerando quais são os produtos do site né.
2: Exatamente ainda mais quando a gente não tem a categorização do um site bem feita a gente começa a se perder né ah eu preciso de juntar um o produto Uh, e também uma coisa que poucas uh, uh, e-commerce hoje aproveitam, né, a gente sabe grandes fazendo, é a questão de recomendação de produtos. Né? Quando a gente compra um produto e normalmente outro produto é comprado junto, isso não só influencia no aumento do ticket médio, mas como também na experiência do usuário, onde ele vai entender que, uh, pô, eu estou comprando uma cadeira e eu vou precisar de uma mesa. Então, uh, você já deixa isso acessível para o cliente, que caso ele precise, já está ali. Ele não precise ficar navegando, procurando. Então, toda essa, essa estrutura né, do produto, do serviço, que seja no site ou no e-commerce, tem que ser bem visível para o cliente saber onde ele o que ele quer, onde está, e ele não tem que ficar procurando no seu site, que pode gerar um desgaste, um atrito, e ele acaba saindo.
1: Por isso que é tão importante essas etapas que a gente faz é, quando o cliente entra para nós, que é tentar descobrir se o site dele funciona direitinho, se as tags estão certinhas, é, quais são os produtos que mais vendem, olhar as campanhas antigas, olhar tudo para ver os produtos que mais vendem, para a gente conseguir estruturar tudo bonitinho dentro de uma campanha e atingir e trazer a melhor experiência possível para o cliente antes mesmo da campanha começar, sabe? É, principalmente nessa parte do site que a gente conversou voltando para a experiência do usuário, a gente sempre olha ali o nível do site, se a gente vai conseguir fazer tudo antes de realmente restartar as campanhas e não dar nenhum problema no meio do, de, toda, de todo o trabalho.
0: Maravilha, maravilha. E aí o, o cliente considerou, ele, ele já pesquisou o seu site, ele já navegou ali pelas categorias, viu os seus produtos e agora ele sabe que ele tem uma dor, ele sabe que ele precisa de um produto, e aí ele já está na etapa de intenção. Ele está quase caminhando para o final, mas ele ainda não está no final. Ele está ele na, etapa, na etapa de intenção. É, sobre essa etapa de intenção, o que, que vocês têm para dizer para gente?
2: Bom, a intenção, né? Quando a gente já está ali com a famosa intenção. <risos> a gente já considerou, já solucionou ali algumas objeções, a gente realmente quer fechar um negócio, e a gente está entre ir para um, um checkout seria entre fechar um pedido, é, mas a gente ainda tem algumas é, pequenas coisas que a gente quer analisar antes. O produto é bom, o produto tem qualidade. É, por mais que a gente tenha solucionado objeções é, de, de, de confiança né, na etapa anterior, agora a gente tem que é, realmente... Ali, manter quente essa relação com o cliente, né, para ele não pesquisar uma outra solução, um outro produto que possa é, sobrepor essa nossa oferta, né? Então, nessa fase de intenção, a gente tem que é, continuar ali relacionando com o cliente até quando a jornada ainda é maior, né, da fase de decisão até a fase de conversão. Uh, a gente tem essa todo esse momento de intenção que o cliente tem de realmente comprar de você. Então, você tem que agregar valor. Normalmente ali também a gente pode usar provas sociais, né? manter ali é, alguns, quando a gente tem tickets altos, B2B, cases de sucesso, influenciou muito nessa fase, onde você prova que o que você falou até esse momento, o que você provou, o que você é, mostrou ali para ele de autoridade tanto do, do, da solução como do, do produto, você ali nesse momento está provando que você já fez isso e que pessoas já estão satisfeitas com a sua entrega. Então, essa fase de intenção, você tem que manter ela aquecida. né é, Em e-commerce, normalmente, a gente é, tem que ter ali uma experiência para o cliente conseguir preencher os dados de uma forma tranquila, um formulário muito extenso é, com muita informação que é, não funciona muito bem, que as máscaras ali de de, CP, de CPF, de telefone, acabam atrapalhando, está ajudando. Tudo isso que acaba causando um ruído ali durante a fase que o cliente também está querendo fechar contigo, pode ser que influencie, né? e o cliente também acaba caindo fora. Então, essa fase de intenção aí, ela beira muito bem a fase que a gente gosta, né? essa fase de decisão, conversão, onde ele quer realmente ali fechar o pedido ou o negócio, e a gente tem que manter o máximo possível do cliente próximo nesse momento.
1: Sobre o que o Lucas disse de, é, sobre cases de sucesso e tudo mais, eu gosto muito de depoimentos, é, eu acho que traz uma confiança muito grande para dentro do seu serviço, do seu produto, que a pessoa olha aquele depoimento e, de pessoas que já usaram o seu produto, já usaram o seu serviço e traz uma confiança maior ainda para ela conseguir é, converter ali no final. É, tem até alguns clientes que a gente que é mais serviços, né? que a gente pede alguns depoimentos de alguns clientes antigos que tem uma boa relação ali com eles para a gente conseguir colocar é, mostrar isso de alguma forma para essas pessoas novas que estão chegando, isso sempre trouxe bons resultados para a gente eu gosto bastante
0: maravilha, e aí passada a etapa de intenção se tudo deu certo até agora, se o carrinho não desapareceu é, o cliente está pronto para conversão o cliente está ali pronto para efetuar essa compra, para fechar esse contrato, para fechar negócio com você. É, quais são as estratégias aí? O que, que a gente pode fazer para facilitar, para passar dessa etapa de intenção para conversão e para realmente realizar essa
2: conversão? Cara, a conversão é literalmente um pênalti ali. Você está na frente do gol. É só chutar. Na cara do é, gol, na cara do gol. Na cara do gol. E aí vai o botão do checkout e não funciona. Já pensou? Acontece, Já ouvi falar
0: de sites grandes, grandes. Já ouvi Acontece. falar de sites muito grandes que, tipo, vendem muito, que o botão de checkout, no final, ficou sem funcionar, tipo, duas horas, assim.
2: E deu que um prejuízo. Incrível, né, cara? E é um prejuízo gigantesco, porque às vezes a gente prepara toda uma campanha, uma estrutura e a gente não a gente peca ali não é sempre experiência e não só nisso né às vezes também essa fase de conversão a, a negociação ela então é engessada né que a gente acaba perdendo por pouco né às vezes um boleto em aberto não é que não é peca de negócio né um boleto em aberto às vezes é um esquecimento um pago depois paga no pagamento que está perto e a pessoa acaba deixando e passa batido então é, tudo isso que a gente tem ali na fase que a pessoa já decidiu já quer comprar Uh, se não for um erro técnico né? por mais que acontecem erros técnicos uh, tem como depois você tentar fazer um remarket para recuperar um pouco os danos mas enfim uh, essa fase de, de conversão né, a gente tem que argumentar com o cliente que pô, é isso que você quer o melhor negócio a gente vai fazer agora uh, seja num produto, num serviço é, todo o suporte que você dá para o cliente. Né? Se ele tem uma boa experiência desde o início, a fase de conversão vai ser mais suave. Né? Como o Eric disse, ele vai estar todo azeitado já para você. Então, é, essa fase de conversão é o momento que você vai ali realmente é, fechar o contrato, o cliente vai é, clicar no, no finalizar pedido. Se você não tiver opções de pagamento que o cliente tem, ele não vai fechar. Então, se você não tiver é, disponível... Uh, no momento da entrega ali só que o produto não está disponível para a região não avisando isso antes você vai estar tá frustrando o cliente também na fase de conversão onde ele passou por todos esse esforço das fases anteriores então né, nesse momento de conversão a gente é, tem que estar tá preparado ali com a nossa melhor munição né que normalmente todo mundo quer começar já dessa fase de conversão mas é nesse momento para esse público preparado que a gente apresenta todo o nosso argumento ali
1: de vendas, né? Com certeza. É o momento mais importante ali, que você quer você quer o vai ou racha, né? E aí você tem que estar com tudo bonitinho para a pessoa realmente conseguir efetuar a compra, fechar o contrato e, e voltar, né? E voltar depois e comprar mais ou continuar mantendo aquele contrato ali com você.
0: Maju falou tudo, Maju falou tudo. E voltar depois, né? É, ali, eu acho que também nessa etapa a gente também pode é, oferecer uma oferta, de repente. Lembrar sempre do carrinho. Eu, particularmente, sempre esqueço do carrinho e eu sempre esqueço do boleto. Eu acho que a gente falou isso no outro podcast também. É, boleto é uma coisa que a gente esquece de pagar. Naturalmente, a gente esquece de pagar. Então, se você tem um, um lembrete do boleto ali, às vezes, é, tanto por e-mail, quanto pelo WhatsApp... Mas ali você já tem, pelo menos, os dados do cliente. Você já pode oferecer falar ah, você deixou o seu carrinho aqui, toma um cupom de desconto. E aí, você, ali você já está começando a criar um relacionamento. né? É, você já tem você já tem esse e-mail do, do cliente na sua base, você já está começando a criar um relacionamento, aí o, o cliente vai lá e compra. É fundamental que ele tenha uma experiência é, nessa compra e também no depois. né? O, o pós-vendas ele é muito importante. Você já tem os dados do cliente. O cliente já pode ter comprado de você uma vez e ter tido uma experiência bacana comprando uma embalagem nova, é, comprando uma embalagem nova não, é, com uma embalagem bonita. né? Ele já teve uma boa experiência com você. E aí a gente começa uma etapa de pós-venda. E é aqui que a gente também diferencia a etapa de compra da etapa do cliente. né? Porque a etapa de compra acabou. A etapa de compra, o cliente fez a compra. Mas agora a gente precisa manter um relacionamento com eles. né? Vocês querem falar um pouco para a gente sobre isso?
2: É bem importante essa parte, porque normalmente na performance né, a gente é, é, é tão cobrado, não só é, como agência, mas qualquer um que trabalhe como, como gestor, é, de entregar vendas, né, mas a venda em si não é só a aquisição de novos, de novos clientes, aquisição de pedidos, mas sim a fidelização deles, porque um cliente satisfeito, ele traz novos clientes, e um cliente que não está satisfeito, ele afasta muitos clientes, então... É, quando a gente falou nesse podcast Lá da fase de consideração e tal Que ele vai atrás, ele vai E se esse cliente que não teve um bom um atendimento um bom Uma boa entrega é, E tudo bem se, é, se deu alguma coisa errada na entrega Contanto que você foi prestativo, atencioso E deu todo o suporte né para solucionar aquele problema é, Não tem cliente nenhum que vai te trazer uma dor de cabeça Se você deu todo o suporte então esse pós-vendas é tão importante quanto todo o processo de aquisição, pois o pós-venda ele é, pode ajudar muito nesse fluxo, no, na escala, na, no aumento de receita, como também se ele não for bem feito ele pode prejudicar todo o trabalho feito é, na jornada do, de compra, né? Então essa fidelização ela traz muitas verticais no marketing, né? A gente pode ter relacionamentos através de um mal marketing, né? Que a gente tem aqui uma área na caixa com o Marcelo, que ele manda muito bem. Marcelo manda muito bem. Aí. E traz o um relacionamento que todo cliente precisa com, 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 toda empresa precisa com os seus clientes, né? É, mostrar que você está preocupado com ele não só com o dinheiro, né? Você está preocupado com a pessoa. Então, a gente consegue, através de automações, fazer é, relacionamentos comemorativos, aniversários, tudo isso faz parte né, do pós-vendas, onde você se preocupou não só com o cliente, né, e a gente traz até aquele jargão de empresas antigas que o cliente é como se fosse da família, né? e literalmente, se você tratar bem esse cliente como, como se fosse um familiar... Uh, você vai ter ele para sempre, e ele acaba se tornando um famoso defensor da marca. Né? A gente brinca muito disso, acho que a gente citou em outro podcast, mas eu sou um defensor da Apple e, e alá, que não gostam de Apple, né, Eric? <risos> é, mas, <risos> nada uh, contra, nada <risos> contra <risos> Mas a gente acaba tendo uma experiência tão boa com o produto que a gente acaba falando para os outros: não, compra, compra, junta aí dois anos e você consegue comprar porque vale a pena a gente acaba defendendo a marca e, a, e fazendo o próprio marketing da empresa, né? Porque a gente acaba é, influenciando outras pessoas e, e acaba cumprindo todas as etapas que a gente trouxe nesse podcast. A gente traz a confiança, a gente fala da, da, da solução, que é um computador bom, que não trava, a gente <risos> traz ali a prova social, a gente passa por toda essa jornada e fala para a pessoa, só vai lá na loja de compra, confia. Enfim, quando a gente se preocupa com tudo isso, né, o cliente vai fazer isso com a sua empresa, ele vai falar isso do seu produto, ele vai recomendar para outra pessoa, ele vai falar o quão bom foi isso para a vida dele, solucionou tal coisa, ajudou em tal coisa. Então, se preocupar com isso além da venda, pode ter certeza que você vai conseguir escalar seu negócio e você não vai depender só de marketing de performance.
0: Nossa, com certeza, né? E tem gente assim, que o cliente fez a compra, a pessoa parece que esquece que o cliente existe, né? Parece que nunca mais manda nenhum produto. O cliente acaba
1: esquecendo que a marca existe também. Exatamente. Exatamente. Até um ponto que eu queria entrar. Mas antes disso, eu só queria falar uma coisa que é quantas vezes eu já não comprei uma loja que a minha amiga me indicou porque falou bem da loja. Nossa, com certeza. É o melhor marketing, né? O boca a boca até hoje. Querendo... Não, não. Outro ponto até que eu queria falar é a marca não deixar a pessoa esquecer, né, da própria marca ali, da, da compra que ela já uma vez comprou, de que uma vez ela teve essa experiência boa. Então, é por isso que até mesmo o embalde é tão importante ali, né, no fluxo de e-mail, para lembrar que a marca existe pra se em algum momento você comprou uma calça, você vai lá e precisa daquela calça, de, no, de uma outra calça, você fala, nossa, é verdade, eu tive uma experiência tão boa naquela loja, é, aquela marca é boa, minha calça durou até hoje, me atenderam super bem, recebi o um e-mail e lembrei, nossa, realmente, estou precisando de uma calça. Falo, nossa, veio uma promoção e eu já comprei, já usei, gostei, vou comprar de novo. Então, não só a experiência em si para fazer a pessoa voltar, mas também a marca não deixar ela ser esquecida, né? estar ali sempre presente, sempre sendo lembrada. Por isso tão importante também as campanhas de remarketing para estar ali presente, fazendo o, o seu consumidor lembrar de você.
2: E até queria trazer um, um, um planejamentozinho aí de mão beijada para quem está escutando a gente, como a Maju falou do Imbau. De... É, quem escutou até aqui vai ganhar uma ideia, principalmente se for aí do nicho infantil de roupa, quando a gente vende né, uma roupa aí de um bebê recém-nascido, normalmente, eu, por experiência própria, pai de duas filhas, é, eu posso verdade. falar que a gente troca de roupa da criança, está sempre comprando roupa nova. E quando você tem a primeira experiência, no primeiro conjuntinho ali, normalmente você tem um time de recompra. Né? E se você mapear esse time de recompra em qualquer nicho, em qualquer produto, se você sabe que o pro seu produto, daqui X tempo o seu cliente vai precisar, você, em um mês antes e até uma cadência anterior, você vai preparando ele com é, mensagens que já está chegando o momento. né Isso para o B2B é maravilhoso. Quem não quer ser avisado que está chegando o momento de uma nova compra para se preparar com essa saída de caixa? Então, a gente consegue fazer esse cliente comprar cada vez mais. É, você traz o e de marketing de uma forma é, de automação, né? utilizando ferramentas, é, colocando em prática essas estratégias e você reduz o operador você não precisa de pessoas ali, vendo quem é a pessoa, quem é a pessoa que comprou o produto, daqui tal pouco tempo ela precisa, então, é, uma criança recém-nascida, ela vai precisar de roupa de bebê, depois ela vai precisar de roupas de, de mês-versário, de roupa de saída, enfim, você sempre vai ter ofertas que você pode oferecer de x em x tempo, de forma automática, onde você não vai ter custos operacionais além da ferramenta ali, da automação, e vai conseguir gerar cada vez mais receitas recorrentes. Então, fica aí um planejamento. Dá para é, é, explorar isso em outros nichos, mas quando bem feitinho aí, com o time certo, você consegue fazer bastante venda.
0: Maravilha, maravilha. Aí, uma ó, bela entregando de uma dica. Uma bela de uma dica, uma bela de uma dica. E é isso aí, galera. Chegamos ao fim de mais um episódio aí do nosso podcast. É, queria agradecer a Maju e o Lucas aí por estar presente mais uma vez
2: aqui. É isso aí, pessoal. Obrigado. Obrigado pelo convite. Obrigado você que escutou esse podcast. A gente vai trazer cada vez mais informações. Esse mês aí tem conteúdo especial, tem bastante coisa nova que vai sair no podcast. A gente pre está preparando bastante conteúdo aí. Então, é, segue aí a gente nas redes sociais, segue no Spotify, todo canal que a gente está aí no podcast. A gente está produzindo bastante conteúdo que vai ajudar você, além de subir a escalar os seus negócios, conseguir dar uma melhoradinha, mas também é, você vai conseguir entender cada vez mais da, da, das suas campanhas. Valeu?
1: Isso aí, pessoal. Muito obrigada para todo mundo que ouviu. Muito obrigada também Eric, Lucas. Foi uma, uma troca aí muito bacana. Acredito que tudo que a gente falou aqui, se o pessoal levar a risca, bonitinho, vai conseguir bons resultados para o seu negócio e bora para mais conteúdos aí que esse mês está cheio de coisa bacana para sair aí para todo mundo
0: Bora, bora para mais conteúdo eu queria agradecer você também que está ouvindo né? nosso ouvinte é, e para esse mês aí a gente está preparando bastante coisa já começando a pensar em Black Friday né? porque já está começando a, a ficar perto do momento que você deve se planejar né? e a gente vai ter aqui também outro apresentador é, a gente falou bastante do Marcelo aí do inbound. Ele vai estar aqui apresentando também algum, alguns episódios desse podcast. E é isso, esse foi mais um Orgânicos.